0: Hello， 你好，欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 肖，现在是2021年7月17号上午11点14分。你现在收听的是第42期节目 ，F Productivity 为疯狂喝彩，变革中的 YouTube r 三个话题。从上期开始我就讲三个话题啊，现现在给自己起一个名字叫做。啊，番茄播客意思就是说，二十五分钟时间准备，二十五分钟时间录制，二十五分钟时间剪辑，二十五分钟时间上传。先来一个 recap 吧，上期啊是第一次试验番茄播客，也就挑了三个话题。那我看起来三个话题聊个二十五分钟，其实也是刚刚好。那上期播客的话，准备是没有花到二十五分钟，录的时候是有一点点超，因为。感觉自己一讲就停不下来，然后剪辑和上传其实都没有用到25分钟，那其实整集播客做下来是花不到，差不多只要一个半小时时间。我觉得每个礼拜花一个半小时时间来分享一下自己的过去一周的一些想法，还是性价比挺高的。然后被这么多朋友能够听到，能够希望给大家带来一点点有帮助的想法吧。那。一点点灵感，或者说上期节目里面聊到的一个关于 agency， 也就是自主行动这个这篇文章啊，包括自己写的一篇 blog， 没想到那篇文章在接下来的一周里面还在继续的发酵啊，不光是很多人。继续的在转发那篇文章，以及写自己的一些评论。那我发现还有自己喜欢的一些播客也都聊了那个话题，比方说阿里阿布戴尔这个 YouTube r 他的 Not Overthinking 这个播客，最近一期是十二号吧，四五天前和他哥一起录了一期节目，是专门聊了这个话题。然后昨天，昨天我发现 Ryan Holiday 一个美国作家，他也是在最近一期的播客里面聊了。啊 ，agency 这个话题，不过他没有直接的提到那篇文章，他是邀请了两个他的好友一起来聊了，也是小孩子的，他也直接提了，把 agency 放在博客标题里面，调了提了小孩子，包括成年人如何能够找到自己想做的事情，能够去主动的去做自己自己选择的事情，而不是说。跟着别人的想法去走，或者跟着一条啊、呃、世俗都认可的一条人生的道路、人生轨迹去走，专门聊了这一个话题。这个话题这么流行，还是因为，哦、还是我,我讲过很多次啊，真的是这个时这个节骨眼，就是小朋友放假，然后暑假放了，已经两个礼拜过去了。那做家长真的是特别焦虑啊，特别是看到就像我们家的 J R 一样，这样四年级男生到了这个不上不下的年纪，你说让他玩一个暑假吧，你感觉有点浪费的时光，浪费青春。你让他去做什么吧，他他自己肯定不知道自己去做什么，然后你家长你也不一定知道他应该去让他做什么，或者帮他去选择他去做什么。所以说，我觉得这篇文章这么突然流行，还是有他的一个时间和。空间的背景在这边。刚才也就像刚才讲的啊，这也是我写的一篇 blog。那把这些自己其实每天写一篇 blog， 那一个礼拜七篇，就像我刚才在做播客提纲一样，我要挑三个话题出来讲，真的是太简单不过了。二十五分钟其实根根本都要不了，其实只花五五六分钟时间，那个播客提纲就就已经写好了。所以说，也鼓励大家有机会的话，也不妨试试写写 blog， 特别是。你如果还想制作其他内容，比方说 n e w s letter， 或者说写作视频啊、博客啊，那那写 blog， 它是是，我觉得它作为写作来讲是所有其他内容的一个根基，它是帮助你思考，然后你有些思考的成果可以转化为文字，它也可以用这些，以后可以用这些内容来制作成其他的。形式的内容，要感谢一下我的新增加的 Patreon 的订阅者。如果你每个月花一美金在 Patreon 上赞助我，呢你就可以看到我所有在当号日期发的 blog 文章啦。一个礼月是有15篇，然后每个礼拜我还会录制大概15到20分钟的 Behind the Thing、Behind the Scenes BTS 播客，来分享我一周的。关于创作内容的一些经历和想法，我觉得还是挺值得的。一美金一个月，那已经有16个，前前后后已经有20多个朋友订阅啊。当然有些人是看过文章之后取消啦、啊。那现在还留在一直订阅的是有16个朋友，慢慢的在增加中。非常感谢新进的一些 p a t r 配创的订阅者们。本期三个话题分别是：面对变革的 YouTuber 为疯狂喝彩和 Fuck Productivity 这个标题。不太文雅，但是我把它改成 f x x a k。先聊一下，面对变革 ，YouTube。r 那所谓的变革是什么呢？现在就是短视频的推出。那 YouTube 它推出了 Short，YouTube Shorts 这个短视频平台，包括其他的平台，就像 Clubhouse 啊，或者说风头更强劲一些的 TikTok 啊。那有些传统的 YouTube r 它就感受到了这些。自己有点分流啊，或者说其他的形式内容，是不是也需要去尝试，能够维持自己一个增长的一个势头啊？就面对这种变革或者环境吧，他们每个人就做出了不一样的选择。其实我大概先聊一下那个 you Sh、啊、YouTube Shorts 啊 ，YouTube Shorts 它是 YouTube 还在内测，然后慢慢的现在就对更多人开放的一个短视频的，它没有一个单独的 App， 它是整合在 YouTube 里面，你可以制作一些短视频。我不知道。上传的时候是可以选择还是怎么样？但就差不多，我看很多人都制作的是大概一分钟以内的几十秒的一些短视频。那短视频有它的一个病毒式扩散的一个特征。我听过一些节目啊，一些呃也是制作视频的一些 YouTube， r 他也，比方说我忘记那个人名字啊，他就是有一个朋友，他专门 Game r 他专门制作《我的世界》的那 Shorts， 他在一个月的时间里面就从零啊获得了一百多万的。YouTube 订阅者，但是呢 ，YouTube Shorts 它由于它还在内测，再加上它那个短视频的特性的原因，它是不太好加广告的，所以说它0 0多万的订阅者，它一个月只通过那个视频的广告呢，它总共是只获得了 1,000 多美金啊，但是它是花大量的、非常多的时间去每天四五个小时去制作这个短视频，那这个投入的产出比。就从广告这一块来看，目前还是不,不太好。但是最昨天又继续听那个节目啊，那个 YouTube 他开始尝试制作长视频了、啊，五到十分钟的视频。他说仅仅只用了一个长视频，那那个长视频可能获得了几十万个观看吧，因为他是通过短视频积累的人气、啊，然后中那个长视频能够在那个视频上通过广告获取的回报，就在一个礼拜。之内的时间呢，就超过了他拥有一百万订阅者之前制作的一个月的所有内容，不止一个月，那就过了，到现在已经过了好几个月了。所有的回报就通过那一个就没有那一个长视频来的多。当然这是一个，所以说这个短视频它有它的特性，就是可以快速的积攒人气，然后你可以有把人气啊就可以通过其他方运用到其他方面，通过其他方方式来变现。所以说。有的人是通过短视频往长视频走，那我接下来讲的就是很多传统意义上的 YouTube， 那现在也也有在往短视频走。比方说阿里 a b d 我经常会聊的一个关于个人效率主题的一个 YouTube， 他最近也在做很多短视频，而且他现在我感觉他的在雇佣了一些团队啊，比方说他有写手、有编辑，还有呀、呃、Manager、Assistant 等等吧，就是说他。他整个的流程是，他会和团队开会，然后制定每周的创作的计划。比方说，他有一个想法，我要制作一个关于啊 ，YouTube 能够获得多少收入的不同收入的方式的这样一个话题，他就扔给他的编辑去写成文章。他可能自己会提供一些素材给编辑写成文章，写成底稿，然后他花时间来录录是看他自己录。那以他的经验来讲，那录一个。十分钟左右的短视频，他顶多顶多半个小时就可以搞定。然后录完之后，直接把那些视频的 clips 就直接扔给他编辑了，编辑去做。然后中间那些包括广告啊、接广告接洽、视频里插广告等等，最后上传，那全部是扔给团队去做。其实他每个月礼拜可以做三到四期视频，其实花的时间是非常短的。当然，他需要付一定的工资给这些他的团队。那据我从其他的。人 YouTube 这边呢，了解到呢，那这样一个团队的开销基本上是可以达到他一个 YouTube 收入的三分之一多。除了 Ali Abdel， 我还有观察到呢 ，Peter m c k i n n o 最近也开始做短视频，而且他不只是做 YouTube Shorts， 还做 TikTok、做 Instagram Stories 等等吧。还、哎、有这第一个话题又聊的有点超时啊，十分钟。这一方面是一些传统的 YouTube 在在转型、啊，然后我还观察到一些没有转型的，或者说有些数年前拥有很大粉丝群体的传统的 YouTube， 比方说 Tom's h a Frank 也是一个小律类的 YouTube， r 然后他最近我感觉他就是有一点，我在观察他在最近一两个月的视频吧，那个观看数都只有十万、二十万多的三十万，这个数量的话，同我观察的另外一个。最近增长比较快的，仅仅是只聊 iPad 的一个话题的一个 YouTube， 叫做 Christopher Lawley 这样一个 YouTube， 他刚刚跨越了10万 follower。那你想 ，Thomas Frank 是300万， 3 0 0万比10万多多少？ 3 0倍。然后他们两个人的 YouTube 的观看数，就平均的观看数相差无几啊。可能 Thomas Frank 比 Christopher 稍微多 1.5 倍到2点倍不到，但是他们的。粉丝群体是有三十倍的之差别之多，这个其实中间的原因，我觉得背后原因值值得我们思考啊。一个是啊 ，Christopher 他是借着苹果和 iPad 的这个东风，就是极度的内容是极度的可用性，怎么叫可用性有价值？就是说他的视频被别人看来是可以拿来直接操作。来 ，Thomas Frank 他如果仅仅是讲个人效率的话，其实个人效率，待会我要讲啊，就是。说来说去那些东西其实都是有一点镜化水月或者说空中楼阁，不太是不太实用的。那我,我下一个话题再讲吧。那就是如果一个传统的 YouTube 它没有就是不断的进化或者不断的适应新的潮流的话，其实是会萎缩的。我觉得它还是会慢慢的会被不能说被淘汰的要掉吧，还是有被啊萎缩的一些风。风险在，包括我最近在分享给我的 newsletter 里面一个 Linux Linux 的疯狂的一周这样一个视频，我觉得推荐大家也去订阅我的 newsletter， 我分享一些有趣的内容在里面。那这个视频呢，就是、Linux 的团队啊，他是如何，包括他的整个团队经理是如何管理他整个团队，七天时间。一周的时间，那其实只有五个工作日，五个工作日的时间创作出七个视频啊，非常了不起。然后整个团队就是每天在那边就像打仗一样，战地一样的，就是每个人安排不同的角色，不同的人做不同的事情。那只要有一个人出了状况或者不在或者请病假的话呢，其他人就要顶上。让整个团队经理就去跟每个人去协调沟通等等。啊，可以说明一个一个运营的比较成功的一个 YouTube channel 背后是有非常多人的努力在里面的。接下来聊一下啊，我就接下来聊一下我刚才讲的那个效率，个人效率吧。其实我是昨天写了一篇 F 开头的 F word， 然后 productivity 这两篇文章，我没有分享到社交媒体，没分享到推特，但是那篇文章是我如鲠在喉很久的一想说的一些话，然后我也没说的很彻底。其实我。自己是喜欢研究一些效率方面的应用啊或方法呀、啊，但是研究来研究去，我发现这些东西其实都是狗皮，都是扯淡，所以我才会用那个 F word 来说 F productivity。那 product 那些工具，说实话，那些工具其实根本没有任何一个工具或者任何一个方法可以真正的帮到我们。关于个人效率啊，我觉得它按不同的层级或者不同的理解的。啊，深浅我可以可，我觉得可以说可以这样分啊。工具是最浅的一层，你如果想入门个人效率呢，你可以说，诶，我是不是可以用不同的工具来管理我的个人事项或者我的习惯等等，会有不同的对我的效率会产生不同的影响的。我觉得影响是肯定有的，但是多少呢？或者呢，持续多久呢？那功率具这一块是几乎是可以的影响是几乎可以忽略不计的。那从工具往上提升一级呢，就是方法呀、啊，比方说有什么 G T D 啊，很多人说的很多，比方 G T D 啊，或者我最近在用的 Pomodoro、p o m o d o r o 啊，就是番茄钟啊，以及 Morning Routine 啊，比方说几点起床，或、啊、者这种既定的现成的方法，什么 Inbox Zero 啊，这种 Inbox Zero、嗯、以后有机会再聊那个 Inbox Zero 的作者他自己是 Product。T V T 的一个 nerd， 但是他最终是彻底放弃了这些个人效率这些。扯淡没有有用的东西。那从方法再往上面一级呢，就是系统。那系统说起来其实就是你的 daily routine 啊，你每啊什么时候做什么事情，然后如何分配自己的计划，分配自己的时间，分配自己的精力，那这就是一个 system。从 system 往上哦，刚才我说了 routine 其实还不在 system 里面，从 system 往上才是 routine。那 routine 为什么是凌驾于 system 之上呢 ？routine 它其实你就是你规定自己每天在什么时候做什么事情。然后就要严格去执行。为什么严格去执行？我待会儿要讲，就是 motion 里一个人的动力和 passion， 它其实都是非常弱者的、非常弱的意志力，或者说它是不够、足够强健，以至于能够能够让我们去达成我们自己想要的事情的一些说辞、一些借口。那 routine 其实就是 discipline， 那 routine 和 discipline 是相关的。你只有说严格的分配自己时间和精力。能够形成一个 routine 才能够才，我觉得才是啊 productivity 的从客观上来讲的最高的层级。那从主观上来，最高的层级比啊 discipline 和 routine 更高一级别呢？我觉得就是自己的梦想或者自己的 self awareness 自我意识的决心。你自己是谁？自己到底要想要想要什么？自己想要成为什么样的人？自己想要做到什么样的事情？啊，那篇文章。哦，我就不念了，大家有机会可以去我的个人的 blog happy s h o 点 com 去看一下，我就不念那部分。然后我就还是就像刚才讲的，你最高的，呃，你你要想把自己的个人效率最大化，就是说制作，比方说你是就拿我自己好讲来好了，我想制作更多的内容，制作写更多 blog， 获得更多的 follower， 赚取更多的回报，那制作更多的视频，写更棒的 newsletter， 那这些。通称起来，其实其实就是个人效率。你要产出更多，得到更多回报。你要达到个人效率最大化呢，其实就是要非常明确自己的梦想，然后从高我刚才讲的一些层级，从高往低来控制自己的整个整个外在的行动，或者说你的时间和精力的分配。那最高级、最优先级的，你是一定要知道自己想要什么，自非常明确的自己想要什么，而不是说别人希望你。成为什么样子？或者说，我懵懵懂懂的就到了这个地方，做了这一份工作，或者做我自己啊，现在正在做的事情，现在是正在做的事情，是不是你真正自己想要的？自己十年、二十年之后想变成的什么样子，是不是自己非常确定的样子？这就是我讲的《Fuck Productivity》这篇文章的一个想法。其、就、实、是、写的也没有特别的具象啊，但是也这个慢慢的在。啊，把这个自己想法能够更好的呈现下来，还需要更多的思考。最后一个话题是为疯狂喝彩，也是我在什么时候写的一篇 blog？ 我看一下，前几天七月十四号写了一篇 blog， 那也是那天早上在啊听那个播客吧，是我特别喜欢的播客之一，叫 My First Million， 主持之一 Sam Parr， 他在讲那一期基本上就是他讲他自己的故事，他。在一个生出生在一个中西部的小城市，那父母父母都没有什么文化，都做小生意的。我感觉和温州那边有点像啊。但是他说自己就是典型的那种啊商人家庭出生，所以说毕业之后就开始自己做自己的生意，对他来讲是水到渠成或者说啊自然而然的事情，因为家里环境就是那个样子。然后。他说，他只不过是一个传统的小商人，碰到了碰到了，恰好碰到了互联网这个浪潮，然后利用好了互联网，把自己的整个想法，这生意经啊，就是传统只能在当本来只能在当地做一些小买卖，比如开水果店啊，开一些啊、呃、餐馆啊等等，做一些或者批发商啊等等这种小买卖，然后通过互联网把它 scale 出来的而已。然后只是自己是一个非常土的那个中西部的一个。Redneck 红脖子，对<笑>，这是他的一些自己背后的一些故事。啊，当然他年纪非常轻啊，三十刚刚三十岁，然后自己做的一份 Newsletter 叫做 The Hustle 这篇，呃，这个 Newsletter 他最近是以几千万美金是卖给了另外一家公司呃、啊，做 B to B 的一家公司叫什么来着？啊、反正他就是年纪非常轻就制作 The Hustle， 他是美国应该是呃订阅量排前五的一个 Newsletter。他的 turnover 一个月就有呃几百万美金，他年年入应该是可以到，就是广告收入啊，纯收入是可以上千万美金的，非常棒，非常厉害的一个年轻人。那他其实我不再要讲他的故事啊，他讲了一个概念，我觉得我是非常的认同啊，我觉得也是符合美国精神或者自由精神的一个想法。他说了，分享了一个他朋友的一个。故事他不是为了分享这个故事，他而是为了通过这个故事来讲他自己的想法。那那故事其实很简单，我们身边多多少少也可以看到这样疯狂的人啊。他就是说，他有一个朋友，就是啊，是一个会计，然后在一个会计事务所。那像美国的会计，他们其实收入是挺高的。他年纪轻轻三十岁就通过做会计攒到了两百万美金，然后做一些天使投资。啊，还有一些股票投资了，从200万美金慢慢转转到了300万，才30岁出头。然后他就是去年或者前年， 1 8年、19年的样子，在比特币 6,000 美金的时候就全部 all in， 然后还贷款买入了非常多的比特币，全部身家家当全部买入比特币。然后在去年年底呢， 6 0呃，六万多美金的时候呢，他就是抛掉了一半，那赚了大几千万美金，然后这个人就还有持有剩下笔的币，然后自己就移居到美国以外的另外可能欧洲某个国家去了。他说讲这个故事呢，不是说要讲比特币怎么样，他就说他觉得这个朋友是非常疯狂的，以他自己作为一个连续创业,业者的身份来讲，他都觉得这样一个人是非常疯狂，因为他是不顾一切的。托印于一个非常有风险的一个资产里面，他说一般人是绝对不可能去做这样的事情，他说他自己也不可能做这样事情。那他想讲的道理就是说，他非常感谢有这样的人。感谢有这样疯狂的人做这样疯狂的事情，因为有这样，那这个时候他的搭档啊，就是那个 Sam Puri， 马上就哎，是的，是的，我觉得有这样的人才会让世界更有趣。那 Sam 说我不是觉得有这样的人让世界更有趣，他说，因为有这么疯狂的人存在，他才会显得其他那些看起来不那么疯狂的事情，会对于普通人来讲就变得更加的习以为常或者变得正常。呃，也就是说。普通人过着非常 boring 的生活啊，就是因为有啊、呃、这些疯狂的人存在，把疯狂的边际把往往外推的更多一些，才让那些不那么疯狂的人的事或事情，能够让普通人能够也能够来尝试。哎，觉得哎，就说，我我我不做那么疯狂，但是我觉得哎，我我是不是可以做多自己平时不会做的事情啊，创业啊，或者说。投资啊，或者说我自己要想做视频、做播客啊，展示自己啊，是不是我也可以去做啊？因为我比那些那么疯狂的人看起来，我只不过冒非常小的风险而已。他是觉得这个意思啊，我就听完这句话，我就我觉得我我也非常有触动啊，因为为什么？很多时候我们是不太敢去倾家荡难去冒险，我也不鼓励这么做，但是。有时候，我们觉得我们普通人，哪怕是非常小的冒险，也是不太轻易敢跨出啊，跨越雷池半雷池半步的啊。就是因为很多时候是取决于我们怎么看待疯狂这件事情。那如果你不去做疯狂事情，但是你很感激，就像和善美一样，你感激有这么多疯狂的人和疯狂的事情的存在的话，我觉得是一个态度啊。那你如果有这种态度的话，我们。每一个人作为一个整体啊，这个整体它的自由度或者说宽容度才会变得更高。如果我们每一个人就会对于疯狂事情都是排斥，或者说觉得说不应该，或者说是一个取一个负面消极的事情，那我们大家想一下，如果我们每个人都这么想，做是肯定不会做的。如果想也这么想的话。做一个整体，那我们的社会、我们的环境、我们的言论、我们的包容度是会变得越来越小、越来越窄。那每个人其实对每个人其实都是不好的。那意味着你可以做的事情就越来越少，可以讲的话就越来越小声，可以想的事情就变得越来越的、越来越那么保守，或者说没创意，或者说没有多样性。那其实我们。先不要想自己可以去做什么，我们可以先想一下自己可以鼓励什么，可以容忍什么，可以包容什么，可以接受什么。只有我们能够接受那么多的疯狂的事情，那么多的多样性。比方说，我在文章里举例的苹果推出的 iMac 那么多颜色，你可以不去买那些。疯狂颜色的 iMac， 但是你可以鼓励说：“哎，朋，这一家公司推出这么不一样的产品，是吧？我们希望他以后能够推出更加有创意的产品，更加不一样的东西，而不是说，哎，我觉得电脑只能够黑白灰。如果大家都觉得电脑只能黑白灰，那一家公司他能够做的做的产品，它其实是会变得越来越 boring。它我们能够用到的东西，用到的创意，用到的科技。也会变得越来,越来越少，那其实就是我们的选择和看法，其实也是我们的投票。我们的投票其实决定了我们未来的环境，我们未来能够得到的东西，我们未来的选择。所以说，嗯，我觉得这个当时听到这个观点之后，我就特别有想法想去表达。我也是借这个机会就是说，不是让每个人都去做疯狂事情，那真的是我们至少要为。疯狂的人和事情去鼓掌和喝彩。好，那这就是我今天要讲的三个话题，二十七分钟了。啊，如果你喜欢我的节目，喜欢我的讲的一些乱七八糟的事情，欢迎你来我的个人网站看一看，因为我们在那边每天更新一个 blog，happysho 点 com。个 blog blog 主题是还是关于个人效率和自我意识。那咱们下个礼拜六或礼拜天再见，拜拜。